0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Estamos esperando también platicar con el gobernador a ver si sí, este año también vamos a recibir apoyo de, por parte de él Pero ya estamos en pláticas con varios más Para ver la disposición La posibilidad de generarlos desde, Inclusive desde diciembre de, de este 21 Para poder
2: generar esos, esas recaudaciones Pero pues ya estamos Yo creo que hay disposición de parte de nosotros Ya empezó también el tema de la fundación Pues con los baños rentados Se han estado sanitizando todos los días a la, o Después del recreo se da otra, otra limpieza Por parte del personal de, de apoyo Y bueno, tratamos de estar al pendiente de esa situación
3: Es sumamente gente, ¿verdad? Y viendo también la necesidad de la comunidad de Emiliano Zapata, donde a través del comisariado y su comité mencionaban de...
4: Que me Buenos días, amigos, ¿cómo están? Saludándoles aquí en la gran compañía en esta mañana que usted nos permite precisamente informarle desde muy temprano, desde las 6 en imagen empresarial, después imagen informativa. Que felicitamos, por cierto, a toda la gente de imagen porque estén cumpliendo 23 años. Ya lo alcanzan a la gran compañía que va a cumplir 67 en lo que es no tan solo la información, sino la, la comunicación y la buena programación musical. En Un día como hoy, nació en 1945 el maestro español José Luis Perales, por eso la primera canción de este espacio de noticias es esa versión Me Llamas. Tiene muchísimas eh, composiciones e interpretaciones este señor que se despidió precisamente allá en Chile hace algunos años. Vamos a comenzar con la información, muchas gracias a todos por estar en sintonía con la gran compañía. El director del ISTE, Antonio Alonso Cinsún, redundó y cayó en una serie de contradicciones al ser cuestionado sobre los motivos por los que se les niega la prueba a los derechohabientes en el módulo de atención COVID al acudir de tres a cinco días de haber iniciado los síntomas. Explicó que el médico a cargo del módulo es el único que puede determinar si el paciente es susceptible de que se le haga la prueba. Para ello
5: tiene que presentar la sintomatología. Los que han requerido de pruebas son muy pocos, no ha habido. No es porque
6: se las ha negado, no, porque no, no, ayer no, no, le no. negaron la prueba a dos maestras.
5: ¿Ese es el grave problema de los maestros que vienen a exigir licencia o la prueba? ¿Salieron positivos? Ah, no sé. No, sí, ¿Sí?
6: bueno, muchos
5: casos son positivos y no tienen complicaciones.
6: Pero de todas maneras se está contagiando, no es lo que se quiere evitar, el contagio. Uh -huh. ¿Y cómo si no se si les hace la prueba? O sea, no,
5: no hay pruebas en ningún lado que se le haya población abierta.
4: Afirmó que una vez que se contrae la enfermedad, el periodo de infección o propagación del virus es solamente de cinco días. Pasado ese tiempo, ya no representa un riesgo.
5: Porque usted viene al segundo, tercero aproximadamente, entonces se le dan esos cinco días, como dice la norma. A nosotros no llega la indicación desde el nivel central, o sea, no es cosa sí,
6: sí. ni el médico. ¿Esto es nuevo que genera que se salga de control la pandemia?
5: Pues esperemos que no, si la gente se aísla y, y toma sus medidas. ¿Pero cómo
6: si no tienen manera de saber si es o no? Posible. No, por ejemplo,
5: estos casos que usted dice que ya fueron positivos, tienen que estar aislados.
4: Sin embargo, los derechohabientes viven en un peregrinar al presentar el cuadro clínico de covid ya que no son recibidos en el área de consulta ni en urgencias, sino que son enviados al módulo, donde el encargado José Luis Contreras, de manera prepotente y agresiva, les niega el servicio y si los ve graves, los envía a urgencias para repetir el patrón, igual que las declaraciones del doctor Sinsun. Ojalá que después el doctor Zinsun no nos llegue este, la información, ¿verdad? Olga Lidia, ¿cómo sí, estás? Buenos ¿qué días. ¿qué tal
7: Rogelo? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, tenemos muchos temas que abordar en esta mañana, y pues bueno, sí, el Rogelo, lamentablemente a una de nuestras compañeras le tocó eh, pues eh, llevar a cabo pues todo este peregrinar de investigación en el Iste. y pues se eh, topó precisamente pues vivirlo en carne propia, porque pues una de sus hermanas... Fue la que fue atendida ahí en el ISTE y de medicina familiar, la manda, el doctor le dice, tienes todos los síntomas eh, de casos de COVID, eh, te, de, te pedimos que vayas al área de COVID y cuál fue la sorpresa que se encontraron y se toparon con este médico que, pues, simplemente, pues, no, le dijo que no, que no se le iba a hacer la prueba porque no lo ameritaba y, pues, lo, por lo tanto, pues, ahí empezó, pues, el, los, el enojo del, del doctor, porque, pues bueno, si desde Medicina Familiar te están mandando al área COVID para que se te realice la prueba, pues este doctor determina que pues no se puede hacer.
4: Y lo que son las cosas, ¿no? El, el principal responsable es el director. Eh, también el anterior fallaba, ¿eh? Sí. Eh, al momento de declarar y también al enfrentar o confrontar a la prensa, que no se trata de que nosotros, por ejemplo, estemos exhibiendo la actuación de un médico o de un director de una institución de salud sino de lo que se busca en el caso de la gran compañía es que haya una atención y que no haya después motivos eh, por los cuales digamos se propague esta enfermedad, Olga. A tanto obtuvimos la información de las maestras que sí. fueron incluso criticadas que porque iban por la incapacidad y que sí resultaron positivas. Y fue el mismo,
7: ¿eh? Fue el mismo el que le dijo que solamente iban por su incapacidad bueno,
4: y que resultaron positivas. Y ahora buscamos al director del ISTE para que precisamente, pues cuando menos estuviera enterado de lo que está pasando en el área de COVID, ¿no? Sí. Donde no hay una buena atención, donde no hay esa empatía, donde no se eh, trabaja de manera positiva. Y no se sensibiliza, ¿no? Hacia no, el derecho habiente. No, no pasa nada. Sí. Por eso hace un momento yo resaltaba... Cómo el gobierno de Guanajuato está trabajando por su cuenta en el, en el tema de salud, Olga, sí. eh, dando precisamente atención a los propios ciudadanos porque dicen que nada más en el caso del gobierno federal alcanza para 30 municipios y son 46 y han privilegiado precisamente esta atención y así lo hace San Luis porque el gobernador Ricardo Gallardo es el que le está inyectando recursos al, al hospital Morones Prieto sí, sí. cuando es la federación la que debe hacerlo y no lo hace.
7: No, porque no se asignó inclusive para este 2023, y entonces te imaginas. Y
4: lo mismo pasa con el listo con el Seguro Social. Sí. Entonces, eh, entiendan los señores que están a cargo desde arriba hasta abajo, o sea, a nivel general y, y aquí a nivel local, o sea, eh, federal, estatal y municipal. Que la gente no va al Seguro, al listo o al hospital por gusto, va porque requiere aliviarse.
7: Así es, pues bueno, ya ahí nuestro video también está... Eh, en nuestras redes sociales Rogelio para quien quiera quiera pues verlo donde pues eh, como le contesta nuestra compañera eh, al momento de solicitarle pues una atención para su hermana y que pues lamentablemente pues ahí lo pueden ver usted ya de una manera molesta, enojada, inclusive hasta con el puño cerrado casi pues de, de donde pues estaba muy molesto Rogelio por eh, simplemente pedirle la atención médica.
4: Bueno, pues esto sirve para que usted Vaya preparado cuando acuda a estos lugares para que este, precisamente pues no se altere más de lo que ya va.
7: Así es, y bueno, pues en cosas más positivas, Rogelio, eh, luego de manifestar que hasta el momento solo se está, eh, con, se tiene confirmada la agrupación de rock Matute para la presentación de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, el alcalde David Medina, de aquí de Valles, dijo que la máxima fiesta de los huastecos no cambiará de fecha y se realizará el 31 de marzo, del 31 de marzo al 9 de abril. Dijo que por lo pronto espera una respuesta de el gobernador del estado Ricardo Gallardo para saber pues si apoyará con recursos que serán utilizados sobre todo en la contratación
1: de artistas. Estamos esperando también platicar con el gobernador a ver si este año también vamos a recibir apoyo de, por parte de él pero ya estamos en pláticas con varios más para ver la disposición porque los artistas aunque haya voluntad de, por parte de nosotros como contratantes este, muchas veces no están en, en gira entonces ellos hacen giras por temporadas pues se complica un poco ya dijimos de matute este, y tenemos varios más este, que estamos buscando pero
7: y bueno, pues indicó que tienen la confianza de que el mandatario se sume a los esfuerzos para que se pueda organizar pues una feria de calidad y gratuita como la del 2022. Así que bueno, pues estaremos muy a la expectativa para los anuncios que se lleguen a dar. Por lo pronto, pues ahí está ya confirmada la fecha para que pues programe sus vacaciones, programe pues sus días a esta parte de la región del 31 de marzo al 9 de abril. Recuerden que durante el día pues a visitar a cualquier pareja de nuestra región y por la noche a divertirse a la feria.
4: Yo le pedí a Santa que viniera a Shakira.
7: Que viniera a Shakira, sí. ¿cómo? ¿A poco? ¿En serio? Sí, sí, ¿En sí, serio?
4: Sí. No, no es cierto, no se cree. Este, ojalá y la trajera eh, para que fuera un gran espectáculo. Sí, ¿verdad? Sí, el director del museo, Edward James, Antonio García Acosta, Informó que desde el 22 de diciembre este recinto está abierto al público para que los visitantes conozcan la vida y obra del hombre que le dio el toque surrealista al pueblo mágico de Gilitla.
6: Lo que recomendamos es que el visitante que venga a Gilitla visite en primer término las pozas y después pase a ver el museo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los moldes con los que se hicieron algunas de las construcciones y para el visitante va a tener mucho sentido ver primero la estructura y luego ver aquí cómo se hicieron, que son una maravilla. El museo está abierto desde el día 22 de diciembre, abrimos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas.
4: En el museo hay fotografías, relatos, manuscritos, prendas representativas y muchas de las obras del principal promotor del surrealismo.
6: La vida de uno de los personajes más interesantes del siglo XX, él fue uno de los más importantes mecenas del surrealismo, de hecho en su época se dice que tuvo la colección más importante, eh, en, este, en esta temática. También fue alguien que no solo hizo el jardín escultórico, sino que tuvo otros proyectos arquitectónicos muy interesantes. Fue escritor, tiene más de 20 libros publicados y fue pues un excéntrico inglés eh, maravilloso, del cual vale la pena conocer más.
4: Destacó que en marzo será la ceremonia inaugural para dar a conocer las diferentes áreas que ofrece el museo para conocer la vida y obra de Edgar James.
6: Eh, lo que nos falta será la fiesta. O sea, el museo ya está completo y todo, pero vamos a tener una fiesta en marzo. Próximamente estaremos anunciando las fechas. La entrada al museo solamente tiene un costo de 100 pesos y 50 pesos para giliclenses, INAPAM, maestros, estudiantes y niños de 4 a 10 años. También pueden adquirir un combo, que es la entrada a todo el centro James, que incluye la cervecería, la cafetería, la la alberca y el laberinto, y una hamburguesa o cerveza. Este tiene un costo de 200 pesos.
7: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio y precisamente hablando de este tema, el día de ayer se firmó el convenio entre el gobierno municipal de Gilitla encabezado por el alcalde Oscar Márquez, que por cierto, voy a hacer un paréntesis le mandamos felicitar, hoy es su cumpleaños al presidente de Gilitla Oscar Márquez Plasencia en el que colaboraron la Secretaría de Turismo representada por Aurora Mancilla Castro y el apoderado legal de la asociación Alberto Labastida este docu documento eh, contempla que a partir del 15 de diciembre y hasta septiembre del 2024, el municipio recibirá mensualmente un 5% del total de las entradas de este sitio turístico. Alberto Labastida destacó que todo el recurso que ingresa al Jardín Escultórico se aplica en su mantenimiento y en el pago de la nómina de 50 trabajadores.
5: Es, que es un esfuerzo de colaboración extraordinario, trabajamos mucho tanto con el gobierno del estado como con el gobierno municipal para ponernos de acuerdo de cómo contribuir al bienestar de las comunidades. De, que habitan en Chilita, en Aguasiaca, en Saludos Potosí. Entonces nos llena de, de gusto el haber encontrado un punto en donde podamos seguir trabajando con ellos.
6: Sí, este...
7: El presidente municipal, Óscar Márquez Plasencia, dijo agradecer la disposición para este convenio y se espera que los resultados se puedan ver pronto
2: la posibilidad de generarlos, desde, inclusive desde diciembre de, de este 21, para poder generar esos, esas recaudaciones. Pero pues ya estamos, yo creo que hay disposición de parte de nosotros. Ya empezó también el tema de la fundación, que por, por primera vez se encuentra ya plasmado en un convenio este, esta colaboración y esperemos tener el, los mejores resultados próximamente.
7: ¿Cuándo efectivo el
2: recurso? Eh, a finales, o a, en este caso, a finales de mes o principios del de siguiente, estará recaudando lo correspondiente a...
7: En su mensaje, la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, habló sobre los beneficios de la firma de este convenio.
3: La intención de este convenio, pues, es eso, que hagan una aportación hacia el municipio para que con ello, pues, bueno, los beneficios se vean reflejados en infraestructura turística, en iluminación, en policía turística y en lo necesario para que, pues, bueno, el turista se lleve, pues, ahora sí que una satisfacción y una buena experiencia en su visita.
4: Pero aquí viene lo bueno. Luego de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Giritla y la Asociación Civil Pedro y Elena, encargada del Jardín Escultórico de Edward James, la directora del sitio, Zaira Teresa Liñán Zorrilla, informó que se aplicará un incremento del 5% al costo del ingreso para cumplir con el convenio.
3: Bueno, en el comunicado, eh, gracias a este acuerdo, pues se va a hacer un incremento del 5%. Ese 5% pues va directamente para el municipio, que es parte de, del acuerdo ¿no? Que, que se que se creó en, 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 en esta ocasión. Es el primer acuerdo que tenemos y, y la verdad estamos bien contentos de haberlo logrado eh, con un beneficio mutuo,
2: ¿no?
4: O sea que el incremento, se lo hacen al consumidor y es el que va a aportar para que el ayuntamiento le siga prestando los servicios al castillo. Explico que este incremento se aplicará en las diferentes tarifas que se ofrecen en sitios oficiales y página de internet.
3: Es que como son diferentes precios, haz de cuenta que hay un precio que se da para agencias sí, se de se viaje las... para ayudar. Ajá. Hay otro precio que se da público en general uh -huh. en la página de la fundación, que son 125, uh -huh. entonces es incrementa 5%. Y hay otro precio que es el de la taquilla. Este, este acuerdo empieza a fluir a partir del 15 de diciembre del 2021.
7: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Mira, yo nada más quiero explicarte, Rogelio, eh, te decía hace algunos días que vinieron una familia eh, a, hacer, a visitar los parajes de la región y pues bueno, se hizo a través de una empresa de guías de turistas. Ahí el boleto eh, por persona te salía en 140 pesos. O sea, acá directamente te salen 125. Lógico, ¿Ya te va a costar 131 sí, y fracción? Sí, aquí ahorita cuesta 100. Bueno, en, las, en lo que vienen siendo las empresas eh, turísticas, te cobran 140. Uh -huh. Bueno, el 5%, bueno, haciendo ya una este sumatoria, el 5%, pues bueno, 7 pesos. O sea, te vendría costando 147 pesos, pero... Dentro del castillo de Edward James, ya te obligan a que tengas que contratar un guía. Ya no puedes tú recorrer esta zona, solo tienes que ir a través de un guía que te cobra 25 pesos. O sea, en total te viene saliendo 172 pesos. Pero bueno, eh, manejándolo directamente. A ver. A su directamente, a ver uh
4: -huh. eh, eh, lo ideal sería, ya, así como vamos, sí. que las operadoras turísticas aportaran el 5% eh, y, y que el guía aportara el 5%. Ahora sí, síguele.
7: ¿La idea? Es, no, no, ese es,
4: ese es la, lo ideal Así es. para mí.
7: Así es, pero bueno, si en este momento la tarifa está en $125 pesos directamente, comprarlo en la página del Castillo de Edward James, donde te dan un QR y ya entras, donde ya hiciste tu depósito para tener segura la entrada... Pues bueno, eh, en ese 125 pesos te van a hacer el incremento del 5%. Uh -huh. Entonces ahí es donde nos preguntamos en dónde está el beneficio del acuerdo de este convenio. Si nosotros como turistas somos los que vamos a pagar porque vamos a tener un incremento a la entrada al Castillo de Eduardín. Me vuelo
4: diría, están saludando con sombrero ajeno.
7: Pues prácticamente sí lo estamos viendo ¿Por qué? porque en realidad aquí es que siguieran en 125 pesos las entradas y de esos 125, pues ahora sí, el 5% de lo que obtuviste de esa entrada, pues págale al ayuntamiento, ¿no? Sigue. Pero ellos justifican, Rogelio, que eh, el resto del dinero con el que se queda esta fundación es para el mantenimiento de las áreas dentro del castillo de Edward James. Pero ahorita, escuchando a, a los de esta rueda de prensa, ahora entiendo, Rogelio, resulta que las áreas que están restringidas... Nos dicen que porque están en mantenimiento, que son áreas que ya no están reestructuradas y que corres peligro si te dejan entrar. Y no es así. Aquí lo declara el funcionario de esta fundación. Dice que si tú quieres entrar a las pozas, te cuesta, te cuesta más. Ah, bueno. Si tú quieres entrar a la cocina donde estuvo en su momento Edward James, te cuesta más. Si quieres subir las escaleras que no te llegan en ningún lugar... ¿Te cuesta más? Entonces, Ay, no, pues, ¿de qué se trata? Oye,
4: sería como eh, aquel cómico que trabajaba con el Chavo del Ocho, así que chiste, ¿no? Eh, pienso yo, eh, claro que habrá que, como decían a, hace unos momentos, un, una gran cantidad de personas, eh, depende de cada quien, y si tenemos la idea, yo difiero mucho de eso, de que el visitante viene a gastar claro y que puede ser un error también porque ¿Sí? eh, yo siento que entre más le ofrezcas es eh, por menos es mucho mejor y no sé si vaya a haber alguna um, reacción negativa de los visitantes en relación a que como yo pago 125 y todavía voy a donar 5% más para que el ayuntamiento le preste sus servicios, le dé sus servicios a, al castillo de Sir Edward James cuando no me corresponde entonces lo ideal sería que de esos 125 Destinaran los 5 pesos eh, de, Del 5% y los 120 fueran netos para la para los que explotan este castillo. Claro. Eso sería lo ideal.
7: Sí, por supuesto, pero pues parece ser que pues no dan paso sin guarache Ahora. como dicen por ahí, ¿Verdad? Pero, ok, estamos de acuerdo que este lugar eh, natural que pues en su momento firmaron, hicieron acuerdos y se quedaron precisamente con este pues con este predio que hoy pues la verdad lo están pues de alguna otra manera este pues utilizando y sacando un beneficio y que tal vez a esto le ayuda al municipio porque pues puede generar otras alternativas de lugares turísticos y que sabes que aun con llegar esta gente a este paraje turístico que es reconocido a nivel mundial se beneficia Gilitla estamos totalmente de acuerdo pero no por ello vas a venir a no tener ninguna responsabilidad social como lo hacen tal vez otras empresas uh -huh. Rogelio que uh -huh. conocemos como lo es la termoeléctrica que en su momento como ha ayudado a las instituciones educativas en el municipio de Tamuí, ¿no? Pues como mismo, lo ha hecho la Citrofrut, como lo han hecho varias de estas empresas, que no lo puede hacer el castillo de Edward James,
4: el mismo señora Carrington Handale? da Becas. Entonces, sí. eh, lo ideal sabes cuál sería, y es una, es una propuesta, que tanto el 5% que le van a cobrar al, al cliente, este de otro tanto por ciento el, 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 el ¿cómo se llama? La fundación. La
7: fundación.
4: Sí, o sea, para que se convierta en un 10%. Un 10%. Sí. Así sí me gustaría. Sí, Pero bueno, la verdad
7: que sí, porque...
4: Eh, mira, entonces, lo de ayer fue por un protagonismo, me atrevo a decirlo, y discúlpeme si de repente alguien se ofende, porque realmente no entendemos cómo puedes tú decir, damos el 5% cuando realmente el que lo va a pagar es el consumidor. Qué Así triste. es, la
7: verdad es una burla para, 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 primero por este porcentaje, porque el ayuntamiento se merece más, Rogelio, la verdad, se merece más por todo el servicio que, pues, que presta el ayuntamiento para para este mantener limpio esta área, ¿no? Porque pues aparte de recolectarte la basura pues eh, tiene un ordenamiento hay la atención de la dirección de policía y tránsito municipal sin recibir nada a cambio entonces un 5% para todas estas entradas que se tienen eh, durante todo el año porque no nada más en te es en temporada vacacional, es durante todo el año que tiene presencia de, de visitantes no
4: nos pueden decir porque esas son cuestiones muy internas, sí, cuánto se genera sí. alrededor de del tiempo de los meses o del año, pero yo pienso que si no ganaran ...no explotaran este, este jardín escultórico... ...y hay que dar un poquito más... En, ...y no tratar de cargarle todo al consumidor... ...lo siento yo así, no sé qué piense usted... Exprésese nuestro público, manifiéstese, porque realmente para nosotros, bueno, para mí en lo personal, es una voz.
7: Así es, vamos a más. ¿Tenemos más? Sí, así es, tenemos más información y bueno, pues vamos a dar entrada al Congreso del Estado. Tengo la oportunidad de saludar eh, a Socorro Ruiz, quien es la vocera del Congreso del Estado en esta mañana y que le damos la bienvenida adelante. Socorro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Sol Lidia, buenos días a todo tu auditorio de la C.D. la gran compañía de la región huasteca. Pues les comento que de lo último que ha resaltado que ha ocurrido aquí en el ámbito legislativo la Comisión de Igualdad de Género, esta comisión que como sabemos es de reciente creación en esta legislatura, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría General de Gobierno para que en conjunto con todos los ayuntamientos del Estado revise la alerta de violencia de género que ya existe en el Estado en un decreto emitido en el año 2017. Dijo que se debe analizar y se dé seguimiento con acciones afirmativas urgentes e imperantes. Esto lo señaló la diputada Emma Saldaña, ella es presidenta precisamente de esta comisión. Manifestó que este exhorto, busca eh, encontrar información sobre las acciones tomadas en relación a la alerta de violencia de género tanto en los seis municipios como en el resto del Estado. Reitero que la idea es un exhorto respetuoso a la Secretaría General de Gobierno porque es la encargada de este sistema y bueno, para que se informe qué es lo que se realiza en la actualidad porque dijo la legisladora que se sabe que se han suscitado muchas situaciones y es importante la prevención señaló que la intención de... es esta, pero que posterior a esta respuesta se realizarán mesas de trabajo con las autoridades para tratar precisamente este importante tema. Y pues bueno, en este rubro también de esta tensión eh, en contra de la violencia de las mujeres, la diputada Saldaña también, eh, Olga dijo que la nueva fiscalía especializada en feminicidios deberá ser dirigida por una persona con experiencia y sensibilidad ante este tipo de casos en donde las familias esperan resultados eficientes y en el corto plazo. Señaló que la propuesta para el nombramiento de la persona que será titular llegará en su momento al poder legislativo y dijo que se hará una revisión exhaustiva de los perfiles para tomar la mejor decisión al respecto. Por otra parte, en otros temas, también le comento a tu auditorio, Olga, que ante el anuncio del presidente de México de que la empresa alemana BMW será instalada en una nueva planta armadora de automóviles en la entidad Potosina, diputados del Congreso del Estado coincidieron en señalar que es una acción positiva que viene a abonar al desarrollo económico de la población. Dijeron que se espera que traiga grandes beneficios a, toda, eh, a todo el Estado, pues la derrama económica que se va a generar al establecerse una empresa de talla internacional, pues es muy considerable. Y también les comento que la participación, capacitación y profesionalización de las y los trabajadores del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, precisamente va a colocar al Congreso a la vanguardia en materia de resultados y eficiencia presupuestal. Así lo afirmó la presidenta del Comité Interno de Control y Desempeño e institucional, la diputada Bernarda Reyes, esto en el marco de un curso denominado Capacitación para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Desempeño y Anteproyecto de Presupuesto por Programas Presupuestales del Poder Legislativo. Este curso, Olga, auditorio, fue impartido por el Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Juan José Barrios. Se recalca precisamente que esta eh, idea de estar capacitando constantemente a las y los trabajadores del poder legislativo, pues es con eh, el único objetivo de generar mejor servicio para la población. Este es mi reporte, Olga, desde la capital del estado con algo de lo más reciente que ha ocurrido en el ámbito legislativo. Yo le recuerdo a tu auditorio que a través de nuestros canales oficiales y nuestras redes sociales podrán estar muy bien informados. Por lo tanto, esta mañana de miércoles este es mi reporte.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias Socorro por tu participación y nos escuchamos en los demás espacios informativos, muy buenos días.
3: Muy buenos días Olga, hasta la próxima.
7: Hasta la próxima, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, fíjense retomando el tema de el castillo de Edward James y las posas de Gilitla, fíjense que dentro de este mismo convenio que se firmó el día de ayer, pues también piden la fundación la condonación de multas y recargos en los pagos del predial. Dicen que deben dos años y son tres predios, como ven. Por donde lo veamos... La verdad, Rogelio, la fundación no pierde en ningún momento, ¿eh? Y, pues, bueno, de alguna u otra manera, pues, no tienen cómo comprobar, pues, o cómo podemos comprobar parte de esta información. Esperamos, pues, nunca nos la van a dar a conocer, ¿verdad? Cuántas son las entradas, que era lo que decíamos, para poder tener más o menos cuánto sería del porcentaje que le estarían dando al ayuntamiento. Pero, pues, la verdad, eh, pues, qué lamentable, ¿no? Qué de que va, lamentable
4: De que les va bien, les va bien. Ahora... ¿Cómo estará el señor James allá en, <risa> de, de, retorciéndose ahí de...? que están aprovechando todo lo que él hizo sí, eh, y
7: fíjate, ahorita nos enseñaba yo recuerdo que antes podías eh, ir y entrar a todas las áreas, Yair nos enseñaba una imagen de un recuerdo del 2017 donde dice inclusive, pues yo entré a las pozas ahí a nadar y todo, la verdad pues el acceso era no costaba, no costaba, no tenías ningún costo para vidas de poder entrar a, las, a lo que son las pozas y ahora resulta que te cobran y no nada más ahí sino que ya escuchamos hay varios lugares de los que están restringidos que dicen que porque ya corres riesgo Pues no, no es que corres riesgo Es que simplemente tienes que pagar para poder entrar Todo, todo lo vieron
4: todo lo vieron como negocio Sí, todo y, un
7: negocio dentro del castillo Y no
4: nada más ahí en muchas partes eh Pero no es lo mismo que cobres a que abuses sí. El presidente del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Giritla Bueno, la presidente Dalila Ochoa Hernández Calificó como positivo el convenio de colaboración que firmó el Ayuntamiento con la Asociación Civil Pedro y Elena, encargada del Jardín escultórico de Edward James. Destacó que hay muchos rubros donde la Asociación Civil podría estar colaborando para que Agilitla esté a la altura del turismo.
3: El Jardín Surrealista de Edward James este, nos ha dado un turismo tanto nacional como internacional, pero sí es importante un convenio, porque si está dentro del municipio esta fundación, el municipio requiere de su apoyo de la fundación, y esto es importante que la firma que ahora se da para que se obtenga un 5% de comisión de las entradas, sea un aporte para el turismo y para obras de belleza urbana, que las necesitamos mucho.
4: Y nos estamos dando cuenta que no todo es miel sobre ajuelas. Vamos a corte, regresamos con más.
7: Para hoy el Frente Frío número 25 avanzará sobre el noreste de la República Mexicana Favoreciendo la probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas y rachas de viento fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, con posibles tolvaneras en zonas de Nuevo León. Por su parte, la tercera tormenta invernal se localizará próxima a la frontera norte de México... Lo que ocasionará ambiente matutino muy frío a gélido y rachas de viento fuertes con tolvaneras en el norte del país. Un sistema de alta presión en el Golfo de México mantendrá el evento de surada con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 17.
8: Por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet o cebolla blanca 15.80 kg. Piña miel 12.80 kg. Y manzana golden chica en bolsa 28.50 kg. Este 17 y 18 de enero imprenta
4: reverte sirviendo a valles y la huasteca toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio formatos lonas bordados etiquetas trípticos y más imprenta
1: reverte a veces los médicos necesitamos de otros médicos por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento porque contamos con más de 40 médicos especialistas, todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene. Por eso, y muchas otras cosas más, Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano, juntos cuidamos vidas.
6: Senado de la República Sexagésima quinta legislatura
3: Que pasen los sospechosos Adelante refresco, diga la frase Soy muy rica
2: el refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso Papas Grasocito Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol
3: Instantánea Con saborizante ¡Ay, Sabores sí?
2: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón
3: ¿Reconoces al culpable?
2: Sí todos los culpables de una
6: mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
3: Secretaría de Gobernación. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo escucha Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DF.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
7: Y bien amigos del auditorio, así es, y bueno pues hoy tenemos como todos los miércoles la participación del maestro Marco Iván Vargas, al cual le damos la bienvenida.
5: ¿Qué
8: tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hace un par de días un compañero de la prensa me preguntó si los partidos políticos recibían más dinero del que necesitaban para su funcionamiento. Este tema lo hemos platicado ya en otro momento, Recordará usted que hemos hablado de que la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos por financiamiento público está establecido ya en la ley y está establecido con una fórmula que permite que año con año los partidos políticos vayan recibiendo más dinero. Esto no depende, y hay que ser muy claros en este sentido, no depende de la cantidad de partidos políticos que tengan registro, sino que la fórmula que está establecida en la ley establece que eh, el dinero que reciben de los partidos políticos depende de dos factores. Número uno, de la cantidad de personas inscritas en el padrón electoral, porque por definición los partidos políticos son instituciones públicas que trabajan en favor de la democracia y para poder dimensionar o para poder medir el eh, tamaño del público que recibiría los beneficios de los partidos políticos, eh, pues tiene que medirse efectivamente en función del tamaño del padrón electoral. El segundo elemento tiene que ver con la medida, eh, la unidad de medida y actualización, las UMAS más famosas. Eh, entonces la fórmula pues más o menos establece que se tiene que multiplicar la cantidad de personas que existen inscritas en el padrón electoral por eh, la UMA y a su vez por un factor multiplicador, y esto genera la cantidad de dinero que van a recibir los partidos políticos, que ya después se distribuirá entre todos estos. Hay un par de mitos que hay que eh, eliminar en este asunto. Como es el caso de San Luis Potosí, hay organizaciones políticas que van a buscar constituirse como nuevos partidos políticos locales, no nacionales, partidos políticos locales. En el caso de que alguna de estas organizaciones logren constituirse como partidos políticos, eso no significa que eh, se les va a destinar más dinero público o del erario público para eh, financiar a estos nuevos partidos políticos, sino lo que va a ocurrir es que de la cantidad que ya existe fijada por la ley, se va a dividir entre los partidos políticos existentes. Es decir, si hay un nuevo partido político, seguramente le va a tocar menos a los ya existentes. El segundo tema. ¿Tiende a pensarse que el gasto en los partidos políticos y el gasto en el sistema de partidos es un gasto inútil? Y me da la impresión, y esto lo quiero eh, expresar con muchísimo respeto, pero también con objetividad y con claridad, me da la impresión de que hay personas quienes abonan a este discurso pensando de que los recursos públicos tendrían que destinarse, por ejemplo, para obras de infraestructura, para apoyos sociales, ¿no? Y que si se destina dinero a los partidos políticos, a la hora de comparar los beneficios que tendrían que traducirse para la ciudadanía, eh, estamos hablando como de escalas distintas. El comentario es el siguiente. El dinero que reciben los partidos políticos... Eh, se justifica en la medida en la que estos, los partidos, puedan demostrar públicamente que está siendo bien empleado. No se espera que los partidos políticos utilicen su financiamiento para construir hora, obra pública, ni para dar consultas médicas o para dar despensas. El dinero que reciben los partidos políticos se tiene que entender como el costo del funcionamiento de la democracia como instituciones públicas y democráticas, tendrían que trabajar para que la propia ciudadanía perciba que esos recursos no solo sirven para el financiamiento, digo, para el funcionamiento ordinario, sueldos, salarios, instalaciones, edificios, sino para el funcionamiento de la propia democracia desde el funcionamiento de los, de los partidos políticos. Este ha sido un tema que requiere bastante más discusión, bastante más idea, por parte de los propios partidos políticos, para que el día de mañana, cuando vuelvan a presentarse estas ideas y estas discusiones sobre el costo de los partidos políticos, estos puedan demostrar que los recursos que reciben están bien justificados no por las cosas que entregan a la ciudadanía, sino por los resultados que tienen en favor de la propia democracia. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente ocasión.
7: Bien amigos del auditorio, pues muchas gracias al maestro Marco Iván por su participación en este segmento de la opinión, nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí a través de CB Noticias
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas A veces los
1: médicos necesitamos de otros médicos. Por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento, porque contamos con más de 40 médicos especialistas, todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene. Por eso y muchas otras cosas más, Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano ¡Juntos cuidamos vidas!
3: La DAPAS de Valles informa las formas de pago. Oficina Matriz y Edificio La Colmena. Ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea DAPAMóvil. Bancos BBVA, Banorte y Bajío. Y en 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
0: continuamos Se ve Noticias
7: Y bueno, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio de noticias se lo agradecemos muchísimo por sus buenos comentarios y bueno Rogelio, se están sumando al tema relacionado a lo que abordamos del castillo de Edward James y las posas de Gilitla, pues aquí nos dicen que el municipio tiene y puede eh, llevar el control de todas las entradas a este lugar y ahí pues automáticamente se pudieran dar cuenta pues cuáles son las entradas reales para que pues esta fundación les entregue el porcentaje que se merece. Si de por sí, no es nada el 5%. En
4: caso de valles, por ejemplo, cada que por ejemplo se distribuyen estos folletos Olga. ¿Sí? llevan el sello del departamento de espectáculos del ayuntamiento de oh, sí, Ajá. Entonces, ahí pues bueno no ahí te cuan... puedes dar cuenta ¿cuánto Ajá. se van a repartir? por uh -huh. supuesto
7: y bueno otra persona dice pues la verdad muy lamentable de este pueblo de este pueblo mágico bueno de lo que viene siendo el castillo y dice y los parajes en, en general dice las autoridades deben de administrarlos cobrando lo justo dice pobre don Edward dice lo hacen eh, con lo que hacen con su obra dice los parajes son del pueblo y deben de cobrar lo justo para darle mantenimiento no para enriquecerse. Es
4: eh, en lo que te decía una cosa es cobrar y otra cosa es abusar. Sí. ¿eh? O sea, no estamos en desacuerdo pero luego cuando te ponen una serie de condiciones y que luego cuando alguien, cuando la autoridad quiere entrar y pues ellos se enarbolan inmediatamente, oye pues es elegido el paraje, pues sí pero el mantenimiento, la seguridad la protección, ¿de quién es? Del el municipio.
7: Así es, dice, miran, dice el dueño de los girasoles en Tamuín, dice ya también está cobrando por entrar, te cobran 30 pesos por persona. Pues es lo que decíamos, no no se acaben, pues estos, esta empresa sin chimenea, sino después vamos a estar, pues diciéndose los dijimos. No, lo
4: ideal también sería que hubiera un tanto por ciento para los ayuntamientos, pero que también los ayuntamientos los aplicaran bien.
7: Claro, eso pues, es otra. Gracias. Y bueno, muchas gracias, nos dicen, eh, bueno, la señora Nereida nos dice en relación a. a al tema de lo que viene siendo la feria, este encuentro de voleibol que va a haber el fin de mes... Pues dice, la verdad dice el inicio del año con la cuesta de enero y los retrasos de la zafra, hoy vemos cómo ya pues está caminando estas dos actividades que nos traerán buena derrama económica, la zafra y el evento nacional de voleibol, no solo a Valle, sino a toda la región, dice ya en algunos hotel, hoteles se observan los organizadores del evento deportivo, dice pongamos la, pongámonos las pilas, con dar un excelente servicio a nuestros visitantes. Claro, así, ves? De así debe de ser. Y bueno, en relación al tema del Iste, dice caso contrario, pasa en el IMSS, dice hace 15 días fuimos y el médico familiar nos envía al consultorio dedicado al COVID y la doctora Iliana, pues una con una fina atención de primera como si estuviéramos en una clínica particular, muy eh, pues bien eficiente. la atención, verdad, por supuesto eficiente para la prueba de COVID y una orientación para los tratamientos claros y por supuesto pues ahí está la felicitación ¿no? Pues yo creo que también hay que sí, hablar esa, de lo bueno, por de su supuesto. De lo bueno, Así es.
4: entonces no hemos dicho nada del Seguro Social Así ya, es, pues bueno,
7: está. ahí está bueno. <risa> Gracias.
4: Padres de familia de la escuela Primera Club 2030 de Ciudad Valles tomaron las instalaciones tanto de la institución como de la representación de la CEGE en la Huasteca Norte. Y amagaron con no liberarlas hasta ver a los albañiles trabajando. Y es que a cinco meses de que el secretario de Educación en el Estado dio el banderazo de inicio a la construcción de sanitarios, se cansaron de esperar a que iniciara la obra.
2: El día 23 de agosto del 2022 se tuvo el arranque de la obra, estuvo presente el secretario de Educación, el presidente municipal, se hizo la demolición de lo que estaba dañado, que eran los baños, bueno algunos salones y la dirección, pero ya de construcción no tenemos nada, no, no, no se ha traído nada de material. ¿Y qué le ha dicho la secretaría? ¿Ya habló? Sí, pero pues estamos en espera, o sea, no nos han dado una respuesta.
4: Incluso el director del plantel, Ernesto Macías Baraja, se quedó sin oficina, ya que el ayuntamiento sí cumplió cumplió con la parte que le correspondía y así lo
3: explicó. Necesitamos los baños, los niños se están enfermando demasiado, que no están largas nada más y, y que ya, hay, que ya, hay, que, que ya mero, y que ya mero y nada, hasta ahorita no han, no han arreglado nada, pues no han Nosotros solucionado queremos nada. No los
7: papeles firmados, queremos acción,
3: Soluciones. queremos ver aquí ya. Ya, 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 estamos hartos ahora sí, porque el, ya fue mucho. El recurso ya está, faltaba la, a quien se le iba a asignar
2: la obra de
4: son más de 200 alumnos, además del personal docente, por lo que se está pagando una renta de 15 mil pesos para cubrir provisionalmente, provisionalmente esa necesidad. Pues
2: con los baños rentados se han estado sanitizando todos los días, después del recreo se da otra, otra limpieza por parte del personal de, de apoyo y bueno, tratamos de estar al pendiente de esa situación.
6: ¿Tienen baños rentados?
2: Son baños rentados, en un principio estaban renta, fueron pagados por parte del municipio y a partir de diciembre para acá pues están siendo pagados por la Secretaría.
7: Pues bueno, nos dicen Rogelio nuevamente del Castillo de Edward James, la verdad que pues la mejor elección Rogelio que se puede tener es a través del boletaje, porque como tú lo dices, verdad, tiene este talón, y pues ahí diariamente pudieran estar viendo cuántas personas están ingresando, pero dice que no sean tan eh, malos en el tema, porque lo dijo con otras palabras, pero la verdad, el 5% no es nada, dice, de perdido que den el 10, dice, ya, sí. pues sería se vería reflejado, dice, la verdad en el restaurante que está dentro de del Castillo, pues te cobran un dineral no para vidas de poder consumir algo ahí.
4: Bueno, ahí lo bueno es que usted decide si, sí, claro. si compra o no compra, pero sí tiene toda la razón, es lo que decíamos en un principio. Eh, no es lo ideal que le cobren el 5% más al cliente para donarlo de manera muy importante al municipio, sino que la empresa que administra este Castillo dona el otro 5%, aunque lo ideal sería el 10% total lo diera la empresa.
7: Así es Rogelio y bueno pues eh, ahí están los comentarios el cual se los agradecemos muchísimo por participar en este espacio de noticias María Carrizales dice buen día eh, a todos ahí en cabina queremos enviar una felicitación de cumpleaños a una de las mejores cirujanas del estado a la doctora Patti Rubio dice por su gran amor a su profesión y a los animalitos. Es una estupenda persona con un enorme corazón y un compromiso inquebrantable a su amor a la medicina. Muchas felicidades, doctora Pati Rubio por su cumpleaños de parte, de sus fervientes admiradores por su gran labor. Pues bueno, ahí están sus felicitaciones. Y bueno, en más temas relacionados a esta escuela, Rogelio, que por cierto sigue tomada porque pues tanto la escuela como la URSE porque no han mandado ni siquiera los albañiles a que le den seguimiento a esta obra que se comprometieron. Y bueno, pues les platico en la unidad regional de servicios educativos Huasteca Norte se concentró también un grupo de padres de familia que bloquearon el acceso del personal y lograr que les dieran respuesta pues con mayor agilidad, sin embargo, todavía no ha sido positiva. Al respecto, el jefe de la URSE, José Cirino Zárate Hurtado, explicó que pues al ser sustituido el organismo federal encargado de la infraestructura educativa con el programa de la Escuela Es Nuestra, pues no se alcanzó a bajar el presupuesto asignado. Y se congeló.
6: La información por escrito para mostrárselos ellos que es cierto. Que es cierto. Que es, una, es un hecho que la obra se va a llevar acá Ahí es donde empezó a, a la situación a, a trabarse un poquito por la cuestión de que no, no se había liberado el, el recurso. Después sí se liberó, ya casi una semana antes de salir de vacaciones, pero pues no ha llegado. O sea, es por eso que queremos mostrarles que es un hecho con documento. ¿verdad? Ya no quieren de palabra, es cierto, tienen razón.
7: Cabe hacer mención que al recibir la información del Estado, los padres de familia pues se llevaron a la sorpresa al ver que de 6 millones que les habían asignado el año pasado, ahora solo son cuatro los que consideró el AIFE que es el instituto que se encarga de representar los proyectos educativos, señaló así la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Yadira Portillo Flores.
5: De tener
3: 6 millones 500 mil nos lo redujeron a 4 millones 200 mil no, se supone que el presupuesto ya estaba y si te fijas al documento anterior era oficial es membretado ese documento no lo mandó el secretario de Educación Pública despuéscito de que dio el banderazo de arranque de la o. Y ahora resulta de que el nuevo presupuesto es 4 millones.
7: Y, y bueno, pues el documento membretado que hizo mención especifica la construcción de dos aulas, un módulo de baños, barda perimetral, red eléctrica y cisternas, barandales y obras complementarias. Como ver, Rogelio. Me acordé y... de don
4: Cristóbal Colón cuando sí. descubrió América. ¿Quién descubrió que faltan dos y medio millones?
7: Pues mira, ¿Y pues, dónde quedaron? ¿Y dónde quedaron? Y aparte que ellos tienen su documento en mano donde señalan el por qué están peleando esa cantidad de sí, dinero. ¿no? ya estaban asignados. Sí, ya estaban asignados. O
4: sea, ¿quién se llevó la feria esa o tú?
7: Uh
4: -huh. Hay algo que hay que descubrir y, sobre todo, que les reasignen los seis y medio para que puedan solventar todas las necesidades de este plantel. Sí, Y se acaben los problemas sí. de fondo.
7: Así es, y bueno, nos dicen, dice, bueno, a quien le corresponda, dice la escuela del Carmen 3, no me dice el nombre, dice. Está quedando de primera. Ah, Ahí estuvieron mis hijos. Felicidades también. Lo bueno hay que decirlo. Ah, claro. Pues bueno, claro, ya lo hemos dicho, ya lo dijimos. Este y momento. en su
4: momento vamos a decir lo del esta Club 2030, ¿no? Sí, Cuando claro, la esperemos
7: y así sea. Uh -huh. Y bueno, pues nos habló el señor Antonio Zúñiga para denunciar que pues hay muchos terrenos... En montados en Valle Alto por el Bulevar, dice, hacen el llamado a quienes son propietarios de estos terrenos, porque dicen, Rogelio, que pues dan muy mal aspecto, ¿no? Pues es. Vienes de la carretera Valles Mante de norte a sur o de sur a norte y pues ves todo este monte en los terrenos que están a la orilla de este bulevar muy alto y pues bueno, los dueños ni siquiera pues los limpian, dice eh, Valles, es el corazón, dice, y le da vergüenza que nos visiten los turistas y vean tanto monte. También dicen que ahí donde está el tanque elevado. Ahí en la entrada este fraccionamiento de la DAPAS está muy bien montado, a ver si lo pueden también darle por ahí alguna limpieza para que dé otra presentación. Mira,
4: hay una idea, pero es muy difícil. Eh, primero porque hay que detectar a los propietarios, eh, ubicarlos, avisarles que el mismo ayuntamiento puede hacer la limpieza, pero que ellos van a pagar. O sea, los propietarios de los de los terrenos. Pues se
7: supone que así había una iniciativa, O, ¿verdad? Que,
4: o que lo hagan uh -huh. ellos mismos, sí. porque a veces es muy difícil. ¿eh? Sí. Muchos uh -huh. no pagan el predial. Imagínate, van a pagar por la limpieza. No,
7: pues menos. menos. O circularlo para evitar que tengan basureros clandestinos, sí, y mucho menos. Pero, pero
4: eso es para dar seguridad a la población. Entonces, sí es fundamental que se hagan eh, una serie de acciones que, sobre todo, mantengan limpia la ciudad.
7: Así es. Bueno, Rogelio, hay varios sectores que no tienen agua y esto uh -huh. se debe a que se tiene la reparación de la línea de tres pulgadas de PBC, ubicada en calle Pedro J. Méndez y Toltecas, de la colonia Francisco y Madero, por lo que queda suspendido el servicio en la colonia Moctezuma, colonia Francisco y Madero, conjunto habitacional Lázaro Cárdenas, que es el Infonavid 1, eh, pues restableciendo el servicio por ahí del mediodía de este mismo día, 18 de enero, el organismo operador pues ofrece disculpas por estas molestias, poniendo a disposición a la ciudadanía el teléfono de contacto vía WhatsApp 481 111 9140 para el reporte de fugas o algún desperfecto
4: y, y fíjate lo que son las cosas si usted quiere saber eh, información referente a cuando no tiene por ejemplo el servicio de agua Olga pues sí. hay que escuchar este espacio de noticias pero también se puede meter a nuestra página sí. ahí donde nosotros, bueno ustedes el central de información en cuanto saben precisamente este aviso lo suben para que la gente esté enterada, no tan solo para que sepa por qué no tiene el vital líquido sino cuándo lo va a recibir de nuevo y qué lo motivó a sí. que no hubiera.
7: A que no, no hubiera. Y por supuesto también, Rogelio, pues invitarles a nuestro auditorio ¿eh? para que siga navegando en nuestra página, qué le ha parecido, denos su punto de vista. Ya inclusive hemos recuperado audio, Rogelio, sí. ya en nuestra página de grupo radiofónico, quilashuasteco.com. Ahí puede usted este escuchar eh, todo lo que es la programación de la gran compañía en todas partes del mundo ahí mismo también usted puede dirigirse a Radio Mensajera, también hay audio y ahí puede escuchar a sus locutores consentidos o por supuesto al espacio de noticias y pues también ahí puede dejar sus comentarios también usted si nos quiere contactar, también ahí lo puede solicitar algún cliente que necesite alguna propuesta publicitaria también ahí lo puede hacer, así que pues la verdad estamos facilitando la oportunidad de poder llegar a todos los hogares a todos los comercios y a todo el público en general para que conozca más a detalle de, de todo lo que aquí acontece en nuestra región en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional porque ahí compartimos también notas informativas así que pues bueno Rogelio no nos queda más que nos den sus puntos de vista sí, ¿no? sus opiniones, su, su opiniones sus al críticas respecto. sus
4: sugerencias y, y mire si Olga hablaba quiere escuchar el locutor favorito sino que escuchar el locutor eh, ponga el XR con la canción, luego le cambia la CB
7: con la canción <risa> y, ya. ¿Verdad? Pues sí, y escucha también, usted la pura música Sí, también mm. lo puede hacer Y inclusive Rogelio, desde tu celular eh, Te sí. vas a Google, eh, tecleas ahí lo que le decíamos La, la página de Grupo Radiofónico eh, Todo pegado, eh, lo hace Grupo Radiofónico Quilas huasteco .com y automáticamente te abre en Google Chrome y además también pues ahí ya abres tu, la página y e inmediatamente puedes escuchar la gran compañía desde tu celular ahí o hay que todo no. ahí, ahí hay hay todo. todo sí hay no hay que tengas que conectar tus audífonos para ponerle antena no. y puedas conectarte para escuchar el FM no también a través de, de nuestra página, ahí está el audio, y todo el día nos puede escuchar, y además en todas partes del mundo. Así que, pues, eh, la verdad hay que hacer grande este tema, de que nos pueden escuchar. Si usted tiene algún familiar en Estados Unidos, pues ahí le puede decir, ¿no, Rogelio? Que no, en todo escuche. el mundo,
4: en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. A, abarcamos porque podemos, ¿eh? Sí, claro. Si no, ni nos metiéramos. Sí, claro, por supuesto. Gracias.
7: Gracias, que tengan una excelente mañana, muy buenos días. Buenos
0: días.